0: Хорошо, за каждый поступок есть какое-то следствие, да, понятно. Что посеешь, что пожнешь. А, если смерть? Все, заканчивается? Я могу здесь столько злодеянец совершить, а после смерти же не... У меня нет. Поэтому, если так все, то зачем вообще думать о том, что хорошо, что плохо? Бери как можно больше и наслаждайся. Потом все равно отвечать не нужно после смерти никому. Главное, чтобы свидетелей не было. Все. Вот она жизнь. Но веда говорится, совершая поступки того или иного качества, мы развиваем собственные качества. Поступок окрашивает нас в определенные качества. Злой поступок означает, что я обретаю качество злодеяния. И даже вкус к этому обрести. Привычка переходит во вкус, в природу, вторая натура. Если я совершаю деятельность в добродетели, то я и приобретаю качество соответствующее, по-другому совершенно живу и чувствую, и общаюсь по-другому. То есть карма, работа определяет, меня самого создает. Если я грубую речь использую, грубеет мой интеллект. Как удивительно. Я сам себя наказываю. Ведь. Я же, конечно, оскорбляю человека, но страдаю. В итоге я не тот человек. Тот человек так тонко не получает такие реакции. Он просто получает, конечно, какое-то оскорбление. Но его сознание не страдает от этого. Уровень сознания не падает. А мой уровень сознания падает. Если вас кто-то оскорбляет, и вы отвечаете тем же, вы спускаетесь на уровень оскорбителя. Закон кармы. Но если вы молчите и терпите при себе это держите, конечно, в этот момент вы страдаете. Но это страдание приведется к очищению от прошлых грехов, от той причины, почему сейчас вас несправедливо поносят. А вот это вот этот оскорбитель деградирует, все ваши плохие качества берет на себя. Удивительный закон. Мне кажется, все так просто, а на попробуйте промолчать очень сложно. Сложно контролировать, нужна решимость в гоне благости. В гоне благости в знании и в счастье. Например, человек идет по дороге, грязный, там дождь, не знаю, и вот велосипедист навстречу. Пример, иллюстрация, гун. Человек в гуне невежество идет, велосипедист брызгает на него. А вот он весь в грязи. И в тамосе он сразу погружается в депрессию, в обвинение. Вот негодяйская жизнь вообще все. Вот кругом какие-то негодяи. Вот опять он все вспоминает, что было раньше. И вот опять. И просто плачет, просто не способен ничего. В страсти он по-другому отреагирует. Эй, скажет, пойди сюда. Вот тебе. Ты меня обрызгал". А он ответит. Ну, это страсть называется. Так он поймет. Так он справедливость установит. А как же благо, если человек отреагирует на такую как бы несправедливость? Вот обырзгел велосипедист, невнимательно оказался, нахальный. Он подумает, о, какая-то карма прошлого. Ну и правильно, я же шел не там, где нужно. Нужно было немножко иметь разум, выбрать правильный путь. Все, и он абсолютно спокоен. Не несет это все с собой. Помню эту историю двух монахов, которые шли из монастыря в город. И когда обратно возвращались в монастырь, там ручей. Дорогу переграждает, там какая-то девушка молодая не может перейти с корзиной. Боится ручья. Один монах на руки взял и перенес. Другой сразу, сразу заметил, это монах, касается женщины, вообще, так смутился, с другого молчал, в конце концов говорит, слушай, я, конечно, молчу, но забыть не могу, ведь мы же монахи, мы давали обеты, а ты только что сейчас, прямо при мне, без всякого стеснения, нес на руках молодую где женщину, Он говорит, а я ее перенес через ручей и там оставил, а ты несешь до сих пор. То есть есть благость, есть страсть. Страсть невежества, мы помним все плохое, легко, легко. Не забываем, нет, хорошее забываем. Нам говорят, ну неужели ничего хорошего я тебе не сделал. Вам нужно напрячься и вспомнить, действительно, что ты сделан хорошее или нет. Потому что я забыл, об этом. вот и плохие вещи, я говорю, я помню хорошо. Это стра... А в благости, наоборот, плохие вещи быстро забывает человек. Кому легче жить, скажите. Но ум контролировать труднее, ведь это, это наша аскеза, это наша практика. Но так мы создаем будущее себе. Если мы хотим святого будущего, это труд. Не гадайте на кофейной гущу, любит, не любит и прочее. Трудитесь. Потому что даже судьбу можно улучшить свою. Даже предопределение можно улучшить. На разных уровнях можно прожить свою жизнь. Одному человеку было предсказано, что он умрет от того, что на него падет стена. Бу. Страшная смешка, какой подумал. Попасть под развалины какие-то, как заживо быть погребенным. Но он подальше от всех стен сторонился, никогда близко не посадил никаким стенам вертикальным. Однажды его пригласили. На ужин, на пир какой там, праздник был. У меня большая такая, знаете, блюдо с пловом. И все сидели вокруг в Багестане, знаете, ели. И когда он ел этот плов, он выил такую ямочку, там, такой, каждый выедает там, свою порцию, и такая стена, стена плова риса образовалась. И когда он руку протянул в очередной раз, эта стена плова упала на руку, и он умер. У одного моего друга, в карте, в гороскопе тюрьма, Там планеты, так стоят, Что сделать? Но поскольку он начал духовную практику, это по-другому проявляется. Он принимает отречение. Уйти в монастырь все равно, что тюрьма по гороскопу. Судьба то же самое. Но в разных гунах это может произойти, видите? Потом мы говорим, давайте поднимемся в гуну благости. Мы пройдем ту же самую судьбу, но уже в другом качестве. Судьбу-то не изменить, видите? А качество можно улучшить. Если наша судьба это просто кусок железа, мы можем расплавить ее и лить туда золото. Видите, мы же тоже поступки совершаем, но если мы совершаем их благости, мы льем другое качество, тоже металл. Там то, тоже же процесс, только качество металла меняется. В конце концов, объем, увеличиваясь в объеме, эта смесь превращается в золото, вытесняет полностью железо. И наша жизнь становится золотая. Ну, пример, вы знаете из истории, возьмите любой великую личность или святого человека. Судьба у святых людей... Знаете, врагу не пожелаешь. Кого-то на кресте прибивают, кого-то убивают на базальной площади, 20, 20, 20, 20, 20 площади и забивают до смерти. Кого-то вешают вниз головой, с кого-то кожу снимают. Судьба, 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 судьба. Посмотрите, у кого из них легкая жизнь? Нет. Но золотая жизнь, качество. Как прожить свою судьбу, как прожить свою жизнь? Но если люди не образованы в этом плане, они думают, вот хочу прожить, как тот человек, хочу вот такие же деньги, такой же дом, такую же машину, это невозможно. Это невозможно. Можем только сымитировать это. Потому что то, что человек достигает во внешнем, образуется внутренним. Если этого внутреннего нет этих ценностей, этих знаний, этих способностей, тогда он становится вором, имитатором. Вор, на самом деле, не богатый человек. Вора не назвать богатым человеком. Но внешне выглядит так, у него тоже есть деньги. И есть разум, как воровать. Но богатый человек, это счастливый человек. Богатство — это наследство. Это не просто наличие денег. Это наследство, это преемственность. Богатство передается с разумом, с знанием, с миссией. Понимаете, это богатство настоящее. А просто накопительство денег — это по-другому называется это сторож денег. Копит и сторожит, копит и сторожит, он не богатый, он не способен быть богатым человеком, даже при наличии денег.